0: Deutschlandfunk
1: Interview. Und ebenfalls auf dem CSU-Parteitag erreichen wir Heinrich Oberreuter. Er ist Politikwissenschaftler, CSU-Mitglied, hat lange Jahre die Akademie für politische Bildung Tutzin geleitet und hat das Geschehen dieses Parteitags auch beobachtet. Guten Tag, Herr Oberreuter. Ja, guten Tag. Haben Sie die Rede von Armin Laschet als Aufbruchssignal wahrgenommen oder ist es mehr ein Augen zu und durch, weil ja den Delegierten gar nichts anderes übrig bleibt, als Laschet zwei Wochen vor der Wahl den Rücken zu stärken?
0: Naja, ich glaube, die erste Interpretation des Aufbruchssignals ist die richtigere. Ihr Korrespondent hat das ja auch beobachtet. Es war zunächst, denke ich, eine orchestrierte Zustimmung, also den Saal betrat. Aber es ist ihm dann gelungen, mit seiner Argumentation und in seiner sehr konzentrierten Vortragsweise und mit den Rückgriffen auf die bayerische Seele und auf Politikväter der CSU wie Franz Josef Strauß, aber das alles eingeordnet in aktuelle Zusammenhänge, die Seele des Parteitags zu treffen, die Zustimmung ist eigentlich immer deutlicher und immer jubilierender geworden, bis sie zum Schluss eigentlich als Ovation zu bezeichnen sein muss. Also äh, von daher kein Opportunismus, aber doch eine große Erleichterung, aus der Konfliktsituation herausgekommen zu sein, und das in der Überzeugung, dass die Kooperation der beiden Parteien stimmt.
1: Die Kooperation solle jetzt stimmen, ist denn aber auf den Fluren rund um die Messerhalle in Nürnberg nicht doch die Angst dominant, dass möglicherweise auch die CSU selbst durch Laschet mit in? Umfrage tiefen und dann vielleicht auch Wahltiefen gezogen wird?
0: Ja, nicht nur auf den, den Fluren, sondern äh, das ist natürlich Gegenstand der ganzen äh, Auseinandersetzung, der ganzen Diskussion äh, der letzten zehn, zwölf Tage, seitdem die Daten so in die Tiefe sinken. Das ist ja ein Ausgangspunkt, äh, den man als ernst nehmen muss. Und die Frage ist, wie kommt man aus dieser Tiefe raus, also die geistlichen Worte heute äh, zum Beginn des Parteitages äh, zitierten ja einen Psalm, in dem von Wandern durch ein tiefes, dunkles Jammertal äh, die Rede war. Und das hat eigentlich aus meiner Sicht auf die Ausgangsposition für diesen Parteitag sehr gut gepasst. Und äh, aus diesem Jammertal muss man raus. Man kann aber auch nur raus, wenn man weiß, dass man drin ist. Und äh, man darf natürlich auch nicht unterdrücken äh, die Fehleranalyse. Warum ist es so? Und es ist natürlich so, weil Laschet äh, in den vergangenen Tagen einen viel schwächeren Eindruck gemacht hat als hier. Und das hat die CSU kritisiert, aber sie hat ja selber durch ihre Undiszipliniertheit, äh, was die Kandidatenfrage betrifft und äh, nach der Kür und nach der Entscheidung äh, hätte dann die Diskussion aufhören müssen. Also die sösischen Sticheleien sind ja also an diesem Abstieg in der Demoskopie nicht ganz schuldlos. Insofern sitzen sie alle im gleichen Boot.
1: Das ist ja auch ein Knackpunkt, woran einige Beobachter nun festmachen, warum gestern Markus Söder nur mit 87,6 Prozent als Parteichef wiedergewählt wurde. Ein solides, aber kein strahlendes Ergebnis. Ist da den Delegierten doch auch mal die Kritik in dieser Form wichtig gewesen an ihm wegen der Sticheleien? Oder war es auch die Landespolitik selbst, die Söder betreibt? Ich
0: glaube, die Sticheleien sind mit ein Grund gewesen und die anderen Gründe liegen in der entschieden äh, grünen äh, Klimapolitik, die Mittelständler und Landwirte vor allen Dingen äh, besorgt machen in äh, der Partei. Und ich glaube, dass auch die äh, Corona-Disziplin, die er ausgestrahlt hat, den einen oder anderen Delegierten dazu gebracht hat, ihm die Stimme nicht zu geben. Also es ist vielschichtig. Und äh, es ist natürlich auch wieder so äh, erstaunlich, dass äh, Parteitagsdelegierte in dieser schwierigen Situation in diesem Jammertal äh, diese äh, Detail detaillierte Gegenposition bei der Stimmabgabe für den Parteivorsitzenden äh, nicht überwinden. Also eigentlich hätte man ein Wahlergebnis von 99,1 Prozent gebraucht, <lacht> um mich mal übertrieben auszudrücken.
1: Das heißt, Söder ist in seiner Position durchaus angreifbar, falls er jetzt tatsächlich mit der CSU bei der Bundestagswahl ein Ergebnis um die 30 Prozent, und die CSU tritt ja nur in Bayern an, um die 30 Prozent oder darunter erzielt?
0: Söder hat, seitdem er verantwortlich ist für den ganzen Verein, immer nur Wahlergebnisse unter 40 Prozent erzielt. Und wenn sie jetzt auch noch die 30-Prozent-Grenze streifen, und wenn die Union gemeinsam in die Opposition verbannt werden sollte, dann werden wir ohnehin eine aufsehenerregende Diskussion kriegen, auch in Bayern und im Unionslager insgesamt. Die Unangefochtenheit von Söder wäre bei einer solchen Entwicklung mit Sicherheit perdu und es gäbe auch innerparteiliche Diskussionen.
1: Spricht das nicht dafür, dass die CSU trotz aller Bekenntnisse zur Geschlossenheit jetzt weitermachen wird mit dem widersprüchlichen Kurs? Auf der einen Seite stärkt man Laschet verbal den Rücken, auf der anderen Seite versucht man sich abzugrenzen, damit man nach einem schlechten Abschneiden Laschet allein für den Unionswahlkampf verantwortlich macht?
0: Das kann man, glaube ich, nach dem heutigen Tag und nachdem, wie er inszeniert worden ist, nicht erwarten und auch nichts unterstellen. Die nächsten 14 Tage werden äh, Tage der, wie soll ich mal sagen, versuchten Geschlossenheit sein. Betriebsunfälle kann man nie ausschalten. Aber äh, die Idee wird schon sein, so in die Wahlnacht zu gehen, äh, dass äh, am Ende man nicht selber noch äh, Stolpersteine aufbaut.
1: Heinrich Oberreuter, Politikwissenschaftler und CSU-Mitglied. Lange Jahre hat er die Akademie für politische Bildung Tutzing geleitet. Vielen Dank für ja, Ihre Analyse des Parteitags.